0: Suivez Priorité Santé avec Sounou Assurance. Notre métier, l'assurance, est Sounou Banque avec vous à chaque étape.
1: Priorité Santé pour nous les femmes. Notre santé d'abord, c'est notre priorité. Oui à la santé, non au tabou. Priorité Santé, question de femmes.
0: Caroline Paré. Bonjour à toutes et à tous. Quand on est parent, quand on vit avec des enfants, s'occuper des plus jeunes, c'est bien sûr prendre soin de leur bien-être. C'est aussi veiller, si possible, à ce qu'ils restent en bonne santé. Et parfois, certains risques pour la santé sont méconnus, insoupçonnés, d'autant plus qu'ils sont liés à des objets du quotidien. Et c'est le sujet du jour de notre émission Question de Femmes. Tablettes, ordinateurs, télévision, les écrans sont de plus en plus présents, ils sont presque partout et aujourd'hui, nous allons voir quels problèmes ces smartphones et autres objets technologiques peuvent poser en ce qui concerne la santé des plus jeunes. Les enfants qui semblent captés comme hypnotisés par ces écrans et les médecins spécialistes de l'éducation sont de plus en plus nombreux à s'en alarmer. Alors nous allons nous demander quels sont ces risques que font peser les écrans dans le développement des tout-petits. Est-ce que cette exposition précoce peut expliquer l'émergence de certains retards et à partir de quand cet usage peut-il se révéler problématique Vos témoignages, vos questions et une spécialiste à votre écoute spécialiste pédopsychiatre que nous retrouvons en ligne de Dakar, c'est vous, docteur Ndei Awadiei, bonjour. Oui, bonjour Caroline. Vous êtes la chef du service de pédopsychiatrie de l'hôpital de Thiaroy au Sénégal et merci à vous d'avoir répondu à l'invitation de Priorité Santé pour notre émission Questions de femmes.
1: Notre santé, si on en parlait.
0: Docteur Dey Awadiei, on va rentrer d'emblée dans le vif du sujet. Une question très simple, quand on vous demande pas d'écran avant quel âge Dans l'idéal, qu'est-ce que vous répondez A priori, pas d'écran avant 3 ans, c'est dans
2: l'idéal. Mais nous savons qu'aujourd'hui, ça devient très problématique et compliqué pour les parents de le respecter. Donc nous leur conseillons quand même de proscrire les écrans jusqu'à l'âge de 2 ans. Mais au-delà de deux ans, d'accompagner
0: et d'encadrer quand même l'usage des écrans. Une question qui peut paraître un petit peu bizarre. Pourquoi est-ce que c'est compliqué pour les parents euh, bah, d'interdire les écrans avant trois ans Pourquoi
2: Ouh, Il y a plusieurs raisons. Tout dépend des parents. Par expérience, en consultation, ce que j'ai le plus fréquemment comme raison, c'est que euh, je suis seule avec euh, l'enfant ou avec les enfants. Et quand je fais la cuisine, je m'occupe de la maison... Je mets l'enfant devant l'écran pour que je puisse être libre de faire mon travail. Ou euh, la seule chose qui puisse le tenir tranquille, c'est l'écran, que moi je puisse faire autre chose. Donc ça fait partie principalement des raisons. D'autres vous diront, s'il n'a pas l'écran, il ne va pas arrêter de pleurer.
0: Et pour ne pas qu'il pleure, je suis obligée de céder. Est-ce que la notion de risque associée à une surexposition, c'est quelque chose de plutôt connu au sein de la population, qui est bien diffusé comme information, justement, ces, ces précautions à prendre Non, je ne crois pas, parce qu'il m'arrive encore en consultation de dire aux parents,
2: est-ce que vous saviez que les écrans pouvaient être nocifs pour les enfants Et qu'ils me répondent, ah bon, on ne savait pas. Donc il y a encore des gens qui ne savent pas la réalité de ce que les écrans peuvent entraîner chez les enfants.
0: Ça veut dire que les personnes viennent avec des problèmes et puis c'est au, au fur et à mesure, quand vous les interrogez, quand vous posez des questions, que vous comprenez qu'il y a très certainement là un cas de surexposition aux écrans des plus jeunes. En effet, ça se passe comme ça.
2: Ils arrivent avec d'autres préoccupations qui n'ont rien à voir avec les écrans. Et c'est dans le questionnaire qu'on se rend compte qu'il y a une surexposition, déjà très
0: précoce et de manière intense aux écrans. Docteur Diey, précisément, ces symptômes, c'est quoi quand on est trop souvent et trop jeune devant un écran La principale des choses que nous rencontrons ici, en premier lieu, c'est le retard de langage.
2: Ce sont des enfants qui auront quatre voire 5 ans et qui ne font pas une phrase correcte de trois mots. Et donc les parents arrivent avec cette inquiétude. Et c'est dans, dans la biographie, dans le questionnaire qu'on se rend compte que l'enfant a été très tôt exposé aux écrans et de manière continue. Une deuxième chose qu'on peut trouver, c'est des troubles du sommeil. C'est des enfants qui ne dorment pas la nuit ou qui passent toute la nuit devant les écrans et c'est en questionnant qu'on se rend compte que c'est un cercle infernal, que l'enfant a été très tôt exposé aux écrans qu'il a fallu le mettre devant les écrans pour l'endormir et finalement les écrans ont entraîné un trouble du sommeil et on se retrouve enfermé dans un cercle infernal.
0: Et c'est vrai pour un enfant seul ou est-ce que c'est vrai aussi quand il y a euh, plusieurs frères et sœurs, une, une grande fratrie Les deux, on peut les avoir, mais c'est souvent plus pour les enfants seuls. Mm -hmm. Est-ce que ça veut dire qu'en consultation, euh, vous donnez des conseils ou est-ce qu'il y a dans certains cas une interdiction formelle Là, pour un enfant, par exemple, qui aurait euh, deux ans et qui euh, serait avec un, un problème de développement ou de comportement spécifique, vous pourriez dire là, il faut carrément arrêter les écrans
2: euh, par habitude, moi, je ne fais jamais d'interdiction formelle parce qu'avec les enfants, on lui prend quelque chose, mais il faut lui donner une autre chose en échange. Donc, ce que je fais, c'est ce qu'on appelle la psychoéducation des parents. En fonction du tableau, en fonction de l'environnement, je pose des questions par rapport au temps d'écran, par rapport à la configuration de la maison, par rapport à la disponibilité d'autres activités ou d'autres enfants ou d'autres personnes ressources dans la maison. Et en fonction de cela, nous donnons des conseils vraiment adaptés à l'enfant. Par exemple, s'il y a un autre frère et sœur qu'on puisse l'utiliser, ce frère et sœur-là, pour faire transition, s'il y a d'autres activités dans la maison, d'autres jouets, s'il y a une cour dans la maison ou s'il y a un jardin en, en dessous de la maison. Voilà, on, on, on essaie de trouver d'autres choses sur lesquelles s'agripper pour pouvoir faire un échange, mais pas proscrire, pas totalement arrêter l'écran et ne rien mettre dans les bras de l'enfant. Ça, ce serait
0: à la limite, on serait un petit peu maltraitant quand même. Est-ce que certains parents sont venus après avoir appliqué vos conseils et témoignent du progrès, du rattrapage en quelque sorte de l'enfant
2: oui, oui, en effet, parce qu'il y a toujours un suivi avec ses enfants. Il y a un suivi peut-être sur une année, voire sur deux ans en fonction de la sévérité des troubles que présente l'enfant. Il y a toujours un avant, un après. Déjà, dès qu'il y a une diminution du temps d'écran, les parents voient déjà des résultats avant même que nous commencions les
0: rééducations orthophoniques et autres. Et on va tout de suite écouter nos premiers témoignages. C'est le moment de notre palabre aux féminins recueillie par Charlie Dupio. Aujourd'hui, elles sont six autour du micro, réunies par le groupe Femmes aux Femmes, des cercles de paroles de femmes à rice dans les zones région parisiennes. Elles se prénomment Adja, Sabrina, Kenny, Mariam, Amina et Mariama. Elles ont entre 19 et 35 ans, toutes sont maman. Et c'est Amina qui entame la discussion.
3: Bon, les filles, en fait, moi j'ai un souci. J'ai un enfant de 5 ans. Depuis qu'il a 4 ans, il n'arrête pas de regarder les écrans. Si ce pas le téléphone, c'est la télé. Et moi, j'ai vraiment, vraiment du mal à le retirer. Donc, même si je lui dis euh, non, tu ne regardes pas la télé, sinon tu ne sortiras pas dehors ou des choses comme ça, 5 minutes après, il va me redemander. Donc, je cède à chaque fois et je ne sais pas comment faire.
4: J'ai trois enfants, un de 7 ans et un de 6 ans. Donc, je comprends ta problématique parce que moi, j'ai été confrontée avec mon fils de 7 ans. À partir de 2 ans, 3 ans, vraiment, c'est un enfant qui jouait à la PlayStation. Donc, il n'écoutait pas trop la maîtresse. Il n'y avait pas de mais euh, il était beaucoup agité en classe. Et progressivement, bah,
5: j'ai enlevé l'écran et ça va beaucoup mieux. Alors moi, en fait, euh, j'ai un enfant, en fait, je travaillais beaucoup trop. Donc, du coup, en fait, je le laissais tout le temps chez sa mamie. Et il s'avère qu'en fait, chez sa mamie, bah, elle laissait les écrans, la télé... Et du coup, mon fils il était addict aux jeux. Donc le petit que je laissais, il avait l'âge de, de 1 an. Donc quand il est rentré à l'école, bah, c'était très compliqué. Il ne connaissait même pas l'alphabet jusqu'à l'âge de 7 ans. C'était vraiment un problème. J'ai dû le faire suivre par des professionnels de santé, comme des orthophonistes, des psychomotriciens. Aujourd'hui, il a 13 ans. Et aujourd'hui, je peux vous dire que moi, les écrans, c'est fini. J'ai deux enfants un garçon et une fille, et j'ai arrêté vraiment les écrans. Il y a même pas, la télé, même, elle ne même pas chez moi. C'est les livres, et je vois la différence avec mes enfants. J'ai dû tout stopper, en fait, pour m'en apercevoir. C'est le premier enfant, je ne savais pas. Mais pour le deuxième et euh, le troisième, je n'ai pas refait la même bêtise. Exactement.
4: Mais, mais tu, vois, euh... tu vois la différence entre le premier enfant et le deuxième, rien qu'au dessin. Ouais. Le premier n'arrive pas à faire euh, les bonhommes. Alors que ma deuxième alors, euh, elle te dessine tout et n'importe quoi.
3: Mais euh, je me sens mal quand je lui dis euh, non, tu pas la télé et qu'il pleure. ou Je m'en veux et du coup, bah, je lui dis oui après, cinq minutes après. Il ne ouais. faut pas céder, il faut que tu euh... sois ferme. Ouais, ouais, il a un téléphone. Ouais. Il, a un ouais, téléphone ouais, à, il a un téléphone à 5 ans Oui, il a un téléphone. Ouais, ouais, a un téléphone. Ouais.
1: Ouais. Non, sérieux, il,
3: tél... il a une puce et tout. Hein. Non, tu peux l'appeler non. Non, non, juste pour euh, mettre la Wi-Fi. Et il regarde YouTube ou il joue. Le euh... ouais. c'est toi ouais. C'est lui qui t'a demandé le téléphone Ouais, c'est lui qui m'a demandé. Et t'as ouais. cédé. Ils sont la génération qui sont nés avec euh, Internet, téléphone. Non, non, non. Et moi, personnellement, je travaille uniquement avec Internet. Euh, je suis toute la journée sur l'ordinateur. Donc oui, ça ne me dérange pas en soi qu'il soit sur les écrans, mais Maman, pas longtemps. Marème, toi, tu fais comment avec tes filles Du coup, moi, la solution que j'ai trouvée, c'est qu'il y, y a la télé. Mais en dessous de la télé, il y a mon meuble et je leur ai mis des jeux. Mmh. Des euh, livres, des dessins, des crayons. Et quand elle se dirige vers la télé euh, pour me dire « oui, je veux regarder la télé », je dis ben « non, regarde, en dessous du placard, as d'autres jeux ». Du coup, maintenant, ben, elles vont toutes seules, elles, vont, elles ouvrent le placard, elles prennent les jeux. Ben, moi, par contre par exemple, mon téléphone interdit, je ne leur donne pas.
6: Ouais, moi non plus. Et elles
3: me, elles me demandent pas mon téléphone. Mais par contre, ce qui durcit mon travail, c'est quand elles vont chez papy, mamie. Ouais. Là, c'est freestyle. Ça, c'est problème, ça. Moi, mes filles, en tout cas, le disent. Ah ben, moi, papi m'a donné son téléphone, j'ai regardé ça sur son téléphone.
4: Il y a le papa, moi aussi. Oui, Parce que franchement, moi, c'est mon mari qui a mis euh, les écrans à mon fils, parce que quand je travaillais, bah, pour se débarrasser de lui, pour être tranquille, pour dormir plus, bah, il le mettait sur le canapé, devant la télé, ou avec le téléphone. Je te jure, ça. Il y a des positives aussi, je te re... Ma fille, elle, elle apprend des mots avec Choupi par exemple
3: faire des animés elle apprend des choses sur ça sa... moi-même j'étais choquée oui. une fois il m'a dit quoi maman comment on appelle euh, euh, les personnes qui dessinent dans les livres j'ai dit bah un dessinateur il me dit non non maman c'est un illustrateur j'ai dit comment tu sais ça qui te l'a dit il m'a dit bah sur YouTube mais j'étais choquée nous quand on était
4: petits on, on jouait mais on ne on, on connaissait pas les écrans on a connu les écrans on était au collège mm. donc on jouait comment mm. bah ben, on s'occupait on prenait des bâtons, on faisait des filets. On avait, vous savez, le petit truc là, comment on appelle là, les fils là, mmh. Euh, mmh. les scoubidous. Mmh. On faisait ça. On faisait plein de petits trucs de construction ludiques, mmh. et ça nous permettait en fait toujours de réfléchir, réfléchir, réfléchir pour euh, pouvoir euh, se développer. Mais là aujourd'hui, un enfant, en regardant la télé, il réfléchit pas.
3: Non, 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 fait, moi, j'y je... arrive pas hein, parce que moi, il est tout seul. Tu vois, il a pas de frères et sœurs avec qui jouer. Et par exemple, quand je fais à manger ou je fais le ménage ou quelque chose comme ça, je bon. peux pas l'occuper.
4: Pourquoi tu l'autorises pas une heure, tu fais 30 minutes, 30 minutes d'écran. Ah bah voilà, t'as fait 30 minutes d'écran, voilà. Il est midi 30, jusqu'à 13h, tu as le droit à l'écran. Après tu joues, tu te débrouilles avec tes jeux, il y a plein de jeux, tu, tu fais ça. Bah bah tu vois, j'avais pas pensé.
3: Est-ce que vous essayez vous de montrer l'exemple
4: Non, non. Franchement bah bah, la bah bah. vérité, <rire> moi je, moi, je moi,
3: même quand je suis fais... sur
4: mon téléphone, moi quand euh... je fais à
3: manger, j'ai ma série Netflix et des fois ma fille va dire, Maman, maman, mais je te parle la maman
4: !» En fait, on veut qu'il fasse mieux, mais nous, on ne me donne pas cet exemple et je me mets la première dans la sauce. <rire> je fais
3: ce que j'y et pas ce que je fais.
0: Montrez l'exemple, Docteur Ndei Awadie. On vous retrouve en ligne de Dakar après ces témoignages. Est-ce que ça vous rappelle, finalement, ce que vous observez chez vous, au Sénégal, en consultation Effectivement, j'ai l'impression
2: d'entendre mes parents qui parlent entre eux. Ouais. Les enfants apprennent en nous copiant. Ils n'écoutent pas ce que nous disons, ils font ce que nous faisons. Et donc, quand papa et maman sont constamment sur leurs écrans, c'est difficile de leur demander de ne pas être sur les écrans ou d'arrêter les écrans. Ils se
0: sentent frustrés. Et la prise de conscience, comment est-ce que vous arrivez justement à faire passer ce message que euh, c'est l'ensemble des comportements familiaux qui doivent à terme être modifiés ah Par contre, ça, c'est compliqué. En fait, ça dépend des
2: personnes. Je pense que certaines personnes, devant la symptomatologie de leur enfant, prennent conscience avant même de venir chez moi. Mmh. D'autres personnes viennent et se rendre compte d'après les explications qu'effectivement que l'écran pourrait être à l'origine et surtout lorsqu'ils partent qu'un jour après qu'ils reviennent en consultation et qu'ils voient une différence alors que rien n'a été mis en place juste de diminuer le temps d'écran je pense que ça leur permet d'avoir cette prise de conscience il y a aussi le troisième point qui est le plus important les conjoints et les papiers et mamies parce que parfois, le conjoint n'est pas à 100% partant ou qu'il n'y croit pas ou que l'enfant passe ses journées chez papy et mamie. Ou là-bas aussi, voilà, papy et mamie sont fatigués, surtout quand
0: l'enfant est assez agité, qu'il lui donne l'écran pour être tranquille. Là, c'est plus compliqué. Donc, euh, à la fois une question de psychologie, on le comprend bien, une question d'éducation absolument primordiale. Tout de suite, une première question en direct. On va partir pour la Côte d'Ivoire.
7: RFI à Abidjan, 97.6 FM.
0: Laure, bonjour. Bonjour. Laure, vous appelez euh, au sujet de votre petit-fils. Il a quel âge, ce petit-fils Il a 4 ans et demi, donc il aura 5 ans en août. Il vous appelle comment, Laure Il vous appelle mamie à la maison Il m'appelle mamie. Et qu'est-ce que vous observez quand vous vous occupez de lui
8: Alors, il est très accro au téléphone depuis son très jeune âge, mais parce que ses parents sont souvent au téléphone. Moi, je le suis moins ce qui fait qu'il a plus d'intérêt pour moi, mon téléphone. Il réclame jamais celui de ses parents, sauf quand il est seul avec eux. Mais Sinon, c'est le mien qu'il demande de prime abord. Est-ce que vous répondez à sa demande Est-ce que vous lui donnez votre propre téléphone Je lui donne. Il y a des moments où je bloque. Euh, on se lève le matin, le jour, il n'est pas à école. Quand il demande, je dis non, pas de téléphone tôt le matin. Mmh. Il joue à autre chose, mais il rôde par là jusqu'à ce qu'il euh, essaie, il essaie chaque fois. Alors il vient, mamie, s'il te plaît, je voudrais le téléphone. Alors on lui a demandé de formuler sa demande d'abord. Et il finit par avoir raison parce qu'il euh, n'arrête pas de casser, de sauter. De... En fait, il dérange au
0: maximum. Il dérange au maximum. J'ai une question à vous poser. Euh, quand vous lui dites pas de téléphone, est-ce que vous lui proposez de partager une activité avec lui ou est-ce que vous le renvoyez finalement tout seul vers une activité
8: non, je ne lui dis pas de téléphone, va plutôt prendre tes petites voitures, tes jouets. Pas d'activité avec moi-même, mais seulement de, de jouer seul.
0: D'accord. En termes de développement, est-ce que votre petit-fils a des, des problèmes particuliers Oui, on a détecté
8: un trouble léger. Mmh. On a dit d'autisme, mais euh, il est très intelligent parce qu'il a, a su compter jusqu'à son très jeune. Sur, par le téléphone. Mmh. Il sait faire des phrases, pas des phrases complètes. Son langage est un peu euh, attardé. Mais ces temps-ci, il commence à un peu mieux parler. On a vu, on a fait un EG sur demande d'un pédopsychiatre. Euh, on a dit « trouble léger d'autisme ». On a vu un, le, un autre pédopsychiatre derrière, qui l'a vu deux trois fois, qui a demandé qu'on ait une assistance de vie scolaire qui vient à la maison. L'endorme orthophoniste, l'assistante de vie scolaire nous a dit la semaine dernière
0: que ce n'est pas vraiment nécessaire. Excusez-moi alors, est-ce que pendant ces consultations, on a pointé justement l'exposition aux écrans, disant ce petit a peut-être été un peu tôt et trop souvent sur son téléphone, ou ça n'a pas été évoqué
8: euh, Ça a été évoqué. Les deux premières euh, consultations, j'ai été avec lui. mais On était au stade d'observation, de test mais quand sa mère l'a emmené voir un autre psychiatre, euh, elle lui a demandé de réduire l'utilisation du téléphone. Moi, j'arrive quelquefois, mais sa mère, quand elle est occupée, elle préfère lui passer le téléphone. Soit il faut sortir avec lui, et même quand vous sortez, il vous réclame le téléphone en cours de...
0: Vous avez essayé les jeux en jouant avec lui
8: Oui, je joue avec lui, euh, mais j'avoue que ce n'est pas des jeux... Il n'a pas de motricité fine, justement. Il sait jouer les voitures, il sait faire du bruit, il sait les jeter. Et j'ai même l'impression qu'il copie aussi ce qu'il voit sur YouTube par moment. Donc quand je vais, je lui demande tu changes, tu vas prendre une, euh, des, des roues qui tournent, un véhicule tout simple. Mais il faut contrôler. Mais c'est vraiment un problème.
0: Mmh. Donc vous avez une, une pédopsychiatre à, vous, à votre écoute, Laure. Euh, quelles sont les questions que vous souhaitez lui poser
8: Déjà, l'astuce, je l'ai entendu parler tout à l'heure. Elle a proposé de, de réduire le temps d'exposition de, de, aux écrans. Est-ce qu'il y aurait d'autres astuces
0: Moi, j'ai une question à vous poser, parce qu'avec cet échange, il y a quelque chose qui m'étonne un petit peu, Laure. Quand vous donnez des règles à un enfant, il faut manger proprement, il faut euh, placer ses affaires, même si bien sûr tous les tout-petits ne peuvent pas le faire, vous donnez bien des indications sur l'éducation des enfants Oui. Mais pourquoi pas le téléphone les
8: téléphones, euh, que, non, je, en griffe je dirais, il y a un peu de magie dedans. Ils sont trop... Ouais. À, en fait, même les adultes sont trop accrochés ouais, au téléphone. Est-ce qu'en fait, le problème,
0: c'est pas que finalement, si si vous le privez de téléphone, vous allez devoir aussi vous-même vous priver de téléphone Moi, je suis moins. Sa mère est souvent sur le téléphone, son mmh. père aussi. Mais mmh. moi, je peux passer une journée sans communiquer. Il a, il a des jeux d'emboîtement Il a des petits livres, par exemple, cet enfant Il a des Lego. il a des livres, ouais. il a des voitures, mais il préfère ouais. les voitures. Oui, mais ça, c'est... J'imagine, Docteur Nday euh, Awadiei, ce n'est pas du tout un problème d'aimer les voitures. La question, c'est d'arriver à jouer, c'est d'avoir euh, d'autres occupations que ce téléphone. Donc par rapport à cet enfant, il faut, faut différencier en fait.
2: Il y a dans sa symptomatologie des éléments qui rentrent dans le cadre des troubles du spectre de l'autisme léger qu'il présente et d'autres qui rentrent dans le cadre de l'hyperexposition
0: aux écrans. Ça veut dire comme activité qui serait bénéfique pour son développement, pour son bien-être, vous, vous iriez vers quoi comme conseil je pense que vous avez dit que
2: vous avez trouvé une auxiliaire de vie, c'est ce qui est une excellente chose, si vous pouvez vous le permettre, parce que tout le monde ne peut pas. Par exemple, cette auxiliaire de vie, j'imagine qu'elle a quatre ou cinq heures de temps à la maison avec l'enfant, donc prenez ces quatre ou cinq heures où ils font explorer ensemble des activités. Que ce soit des moments sans écran. Et mettez toutes les activités sur la table que l'auxiliaire de vie prouve avec l'enfant d'autres activités qui puissent l'intéresser autres que les voitures. De la peinture, des Legos, des encastrements. Vous avez dit qu'il sait compter qu'il aime les chiffres et l'alphabet Allons sur ce qu'il aime déjà. Trouvez lui des encastrements de chiffres et d'alphabets. Donc, passez
0: par les intérêts de l'enfant pour trouver ce qu'il va, ce qu'il aime. Qu'est-ce que vous en pensez lors de ces conseils du, du docteur Dié?
8: C'est Je voudrais préciser qu'il est hyperactif, donc je pense que c'est lié à son trouble, mais en plus la VS a commencé, ça fait deux semaines, elle doit rencontrer la pédopsychiatre qui va lui donner mmh. une conduite à tenir avec l'enfant. Pour l'instant, elle a commencé à prendre du sable, à faire des activités avec lui, mais ce n'est pas contrôlé par le, la pédopsychiatre
0: Donc il y a déjà une bonne équipe de soignants qui s'occupe de ce petit. On vous dit un grand merci, Laure, pour votre appel. Merci aussi pour votre choix musical. On va se retrouver juste après ce titre de Tam que vous souhaitez donc partager avec nous. Coup de marteau, juste après, d'autres auditrices pour des questions et des conseils
7: se qua e Pourquoi Yakou Gélérant, hein? hommage à toi, président Douk Saga. Venez, venez danser. Tu fais comme moi.
0: Priorité Santé sur RFI, émission question de femmes aujourd'hui. Les enfants et les écrans, nous sommes toujours en compagnie du docteur Ndei Awadiaï, chef du service de pédopsychiatrie euh, à l'hôpital psychiatrique de Taroï au Sénégal. Et c'est maintenant au Gabon, à Libreville, que nous retrouvons Nina. Nina, bonjour. Bonjour. Alors vous, c'est le comportement de votre petite nièce qui vous préoccupe. Euh, la petite, à quel âge bah, Aujourd'hui, on a déjà plus de un an. Elle a déjà plus d'un an, mais ça reste encore assez petit. Hein. Qui s'occupe d'elle aujourd'hui C'est sa, sa maman Toujours avec sa maman, oui. Elle n'est pas gardée par quelqu'un de l'extérieur Non. Et la petite, qui a donc bientôt deux ans ou presque deux ans, elle a accès à quel type d'écran euh, C'était plus les, les téléphones, les smartphones. Ce, ce smartphone, ce mobile, on lui a mis à quel âge entre les petites mains euh, Ça, comme ça, avec euh, la, la télévision. Et puis,
8: on peut voir YouTube, les téléphones smartphones. Donc, vu qu'à un moment, on ne peut pas l'emmener dans la cuisine avec la télévision, ça a commencé à utiliser le smart, donc on peut plus de trois, quatre mois par là.
0: Elle avait quel âge quand elle avait le téléphone Expliquez-moi. 4 trois mois,
8: d'accord. Ma, 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 ma soeur, émettait des mélodies à l'enfant sur
0: YouTube. D'accord, on lui faisait écouter des petites chansons sur YouTube, mais pour autant, on ne lui mettait pas le téléphone entre les mains à trois mois, parce qu'à cet âge-là, on commence juste à tenir un hochet oui, justement. Mais avec euh, la, la, les mélodies constantes,
8: plus elle prenait du, 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 du mois, elle prenait déjà attention, elle faisait attention à tout ce qui est autour d'elle.
0: Et elle savait d'où venait, mais non, le son, c'était le téléphone. D'accord. Est-ce est que votre petite nièce, elle a des petits jouets Elle a des petits objets à tripoter Oui, mais c'était comme si ça l'ennuyait. Oui. Elle s'intéressait qu'à que l'écran magique, quoi voilà. Euh, comment est-ce que réagit euh, sa maman justement à, à ce fait que euh, la petite soit autant accro aux écrans aussi jeune
8: Après, elle, ça ne lui plaisait pas du tout. Mais euh, vu qu'elle était toute seule avec son bébé, euh, elle rentrait tard du travail, il fallait qu'elle fasse ses tâches ménagères. Elle n'avait que cette option pour euh, calmer l'enfant et pouvoir lui s'occuper de tout le reste. Excusez-moi, pourrait... j'ai
0: une question juste un petit peu pratique. Vous n'avez pas de chaise haute dans la cuisine un, un endroit où l'enfant il pourrait être sur une chaise sécurisée et, et qu'il ne pourrait pas en descendre ben Justement, pour que l'enfant puisse rester stable là-dessus, parce que plus l'enfant s'agite, et s'agite, et, et, et c'est euh, plus facile qu'on soit à l'écran, et puis il se calme, et puis voilà. Mais pourquoi un enfant s'excite et s'agite s'il est euh, sur une chaise haute, avec un petit jouet dans les mains, on lui met une petite musique à l'écart sans image Je ne comprends pas pourquoi l'enfant devrait s'exciter et s'agiter, moi. Quand on la met sur, les, sur la chaise, on pose l'écran devant elle. Mais possible. non, mais pourquoi Pourquoi Excusez-moi, là, je, je pose que une question. Veux, non, non, mais un enfant de trois mois ne dit pas « je veux un écran ». Un enfant de trois mois ne sait pas parler. Pourquoi on lui met d'office l'écran et pourquoi on n'essaye pas autre chose bah, c'était l'idée idée qui était venue à, de manière euh, spontanée. D'accord. Donc c'était, en fait, c'est que votre, votre soeur et même vous-même parfois, vous pensiez tout simplement bien faire en lui mettant l'écran, c'est ça. Voilà. Voilà, je comprends voilà. bien. Est-ce que vous avez le sentiment aujourd'hui que c'est allé trop loin
8: euh, Après, quand elle a pris un an, on s'est quand même rendu compte qu'elle aimait trop de téléphone. Elle connaît le téléphone de sa maman, elle veut l'utiliser. Et c'est là où on a commencé à voir qu'il fallait trouver
0: des solutions. En Et fait, il euh... y a une grande difficulté à dire non à cette petite fille. Hein. Voilà, quand elle veut le téléphone, il faut donner le téléphone, sinon elle craque. <rire> eh bien, si elle craque, elle craque, C'est pas très
8: grave, non mais après le bruit, le bruit, ça tu avais autre chose à faire, elle euh, dérangeait, le téléphone, tu ne peux pas faire de méchant qu'elle pourrait euh, pendant quelques minutes, autant que vous avez quelque chose à faire, qu'elle peut prendre le téléphone en même temps et puis avoir quelques minutes. Non images. mais un, un
0: enfant qui fait une crise parce qu'il n'a pas, ce qu'il veut, c'est ça fait partie de l'éducation, finalement, c'est assez habituel. L'enfant il pleure et puis après il va s'arrêter au bout de d'abord quelques minutes et puis après il va comprendre, non ben oui. Et après, ben non, elle, elle me dit qu'elle connaissait bien, qu'elle chantait. Ben
8: quelque part, on ne pas que c'était très, très, très
0: mal. Moi, ce que je ne comprends pas, en fait, là, il y a quelque chose que je ne comprends pas à la base. C'est qu'en fait, le téléphone, il a été donné tout de suite et sans arrêt à la petite fille. Pour la calmer, oui, pour l'occuper. Euh, lorsque la euh, maman on en train de travailler les tâches ménagères. Oui, ouais, elle était très occupée, cette maman. C'est ce que vous nous avez expliqué tout à l'heure, hein, docteur Ndeya Awadyeye. Euh, beaucoup de mamans qui arrivent, qui en fait n'ont pas le temps, on va dire, de s'occuper de l'enfant ou qui ont des difficultés à le calmer et le téléphone est utilisé comme un petit peu une baby-sitter de substitution.
2: Oui, en effet, c'est ça. Le téléphone est utilisé très tôt, parfois, comme elle vous l'a dit, dès les premiers mois et il fait partie de l'environnement de l'enfant, en fait. L'enfant grandit avec euh, ce bruit, avec ce bruit de fond,
0: avec ces images qui font partie de son quotidien, en fait. Mais moi, j'ai une question qui va paraître un petit peu dépassée. Peut-être parce que je suis de l'ancienne génération. Comment on faisait avant, alors <rire> C'est la question que je pose aux parents tout le temps. Ouais. Et surtout, ce que
2: vous avez dit tout à l'heure. Quand un enfant pleure, c'est pas la fin du monde. Aujourd'hui, on a l'impression que les parents ne veulent plus du tout entendre leur enfant pleurer. Tous les moyens sont bons pour qu'il ne crie pas, et justement, c'est ce qui entraîne des difficultés, parce qu'ils vont tout faire pour le calmer, tout faire pour répondre à ses moindres désirs, et donc il n'y a pas de limite dans l'éducation. Ça
0: veut dire qu'on n'entend même pas l'expression de l'enfant, qui veut dire quelque chose à travers sa colère. Oui, en fait, ces
2: colères, les messages de communication de l'enfant ne sont pas entendus. Elles sont plutôt couvertes, en fait, mais ne sont pas décryptées.
0: C'est très intéressant ce que vous nous dites, parce que finalement, on supporte pas d'entendre euh, des petits bruits d'un enfant, des petits cris. C'est vrai que ça peut casser les oreilles, mais c'est la vie. Par contre, on peut supporter un bruit électronique qui peut être particulièrement énervant, mais ce n'est pas l'enfant qui s'exprime. Effectivement, c'est bien ça. Ouais. Alors, c'est bien sûr, c'est pas du tout un travail de, de rééducation des enfants ou de morale. Mais qu'est-ce qu'on peut donner comme conseil, euh, par exemple, sur la notion de s'occuper d'un enfant Est-ce que s'occuper d'un enfant, c'est mettre à disposition d'un bébé de 6 mois un écran Non, moi, je dirais que non. Maintenant, moi, ce que je dis aux parents,
2: heureusement qu'il y a plein de pages dans les réseaux de groupes d'entraide de parents où des mamans donnent des astuces comment occuper un enfant, comment calmer un enfant, etc. etc. Parce que oui, effectivement, les enfants très tôt exposés aux écrans ont tendance à être agités. Les écrans, malheureusement, entraînent ce qu'on appelle des troubles de l'attention et de l'hyperactivité. Et donc, on est dans un cercle infernal. C'est un, un enfant qui, quand il n'est pas devant ce à quoi il est habitué, il s'agite effectivement. Et cette agitation est difficilement canalisable, car tant que l'enfant n'a pas l'écran, il n'est pas canalisé, quel que soit ce qu'on lui présente. Et on est dans un cercle infernal, on, on s'enferme dans ce cercle, en fait. Donc euh, ce que je peux dire à ces mamans, c'est d'aller lire des, les, les astuces qu'il y a dans ces groupes et surtout, c'est de trouver de l'aide. Parce qu'il arrive un moment où on ne sait plus toute seule faire face à certaines difficultés. Trouver de l'aide dans notre entourage ou, ce que je dis à beaucoup de parents... Aujourd'hui, il y a les vies scolaires, il y a les crèches, il y a les pré-gardiennats, il y a les garderies. Même si c'est deux heures par jour, essayez de sortir l'enfant de cet environnement, de l'amener dans un autre environnement avec des professionnels pour pouvoir vous décharger, vous mmh. occuper puis revenir le chercher. Vous n'êtes pas obligé de garder votre enfant 24 heures sur 24 mmh. jusqu'à 3 ans ou
0: 4 ans avant de l'amener à la maternelle. Ça veut dire avoir du temps de qualité. Ce qui peut aussi remonter le moral des mamans qui sont en difficulté, c'est de dire que quand on applique ces principes, ben finalement, sur un enfant, Enfant jeune, ça fonctionne assez vite. Oui, ça peut fonctionner très vite. Et surtout, le fait de sortir
2: l'enfant de son environnement, casser son, 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 son rythme quotidien, son environnement
0: qui est un petit peu néfaste, ça fonctionne très très vite. Nina, qu'est-ce que vous en pensez de ces conseils Est-ce que vous êtes prête à en discuter avec votre sœur après, euh, nous avons discuté avec notre soeur et on a prévu qu'il fallait faire beaucoup d'activités à l'enfant.
8: Ce qui fait qu'aujourd'hui, elle euh, euh, a des heures où elle doit sortir, on sort avec elle, elle s'amuse, parce qu'elle a des visites des cousines. Parce que c'était aussi ça le problème, elle était toute seule avec sa maman et son papa, il n'y avait pas notre enfant euh, dans les environs. Lorsque ouais. la présence des autres, elle joue, et ça, elle s'amuse et n'a pas la tête à l'écran. C'est qu'elle s'amuse. Ce qui fait qu'à un an aujourd'hui, elle est sortie de là, juste en soirée, comme tous les
0: autres enfants, ça suit des petits dessins animés et puis ça va au lit. Oui, c'est une très bonne idée. Allez, on va au lit. Et la maman, elle trouve enfin le temps pour se reposer. Très bonne journée à Libreville. C'est à présent à Abidjan de la Côte d'Ivoire. Kawa nous a envoyé ce message sur le répondeur de l'émission. On l'écoute.
2: Bonsoir, Priorité Santé. J'espère que vous allez bien. C'est Awa d'Abidjan. J'ai un fils de quatre mois qui aime bien regarder la télé. Dès qu'on le pose, il est captivé par les images, ça l'amuse. Euh, il passe à peu près, disons, une à deux heures de temps par jour à la télé. C'est seulement quand je suis occupée que je le pose. Mais dès que je le pose, il est captivé par les images. L'entourage n'arrête pas de dire que ce n'est pas bon pour son développement, que ce n'est pas bon pour son cerveau. Ça peut lui provoquer des problèmes psychologiques à la longue qu'il ne faudrait pas lui laisser longtemps à la télé. J'aimerais bien être informée sur ce qu'il y a lieu de faire à cet âge quand est-ce qu'un enfant est autorisé à regarder la télé. Et s'il regarde trop la télé, quels sont les inconvénients
0: Merci à vous Docteur Ndei Awadiei, cette maman Hawa qui pose des questions, moi j'ai une question simple finalement, il ne regarde pas la télé cet enfant, on le met devant la télé à quatre oui, mois.
2: Oui effectivement, on le met devant la télé et à quatre mois l'enfant commence à explorer son environnement. C'est normal qu'il voit des choses qui bougent, qu'il regarde les images, qu'il essaie de voir d'où viennent les sons qu'il entend. Mmh. Maintenant, pour cette maman, vous n'êtes pas obligé de le mettre devant la télé. Vous avez les, les chaises d'éveil, vous avez les éveils musicaux, vous pouvez le mettre devant les mobiles avec les miroirs, les mini-hochers. Et voilà, tout, toutes les, act les activités-là qui vont attirer son attention
0: parce qu'il cherche juste à explorer son environnement. C'est pas obligé que ce soit à l'écran, en fait. D'autant plus qu'à 5 ans, c'est le moment où il commence à très, très bien attraper. On peut lui donner des petits hochets avec des ficelles bien sûr de, assez courtes ou avec des élastiques. Et il va pouvoir en plus non seulement regarder, mais en plus avoir ce côté tactile qui va se développer. Il y a plein de choses qu'il peut faire. Quatre
2: mois, cinq mois, il est encore tout petit. A commencer à travailler l'appréhension, commencer à prendre, à essayer de mettre en bouche. J'ai l'impression que la maman pense qu'il va s'ennuyer si elle ne le met pas devant
0: les écrans, mais elle peut le mettre devant autre chose. C'est pas parce pas... que la maman s'ennuie en dehors de la télé que le bébé s'ennuie en dehors de la télé. En tout cas, pour la réponse à Awa, le conseil, c'est d'arrêter la télé et vraiment lui proposer d'autres activités. Voilà. <rire> voilà ce conseil. On prend la direction du Cameroun euh, Yaoundé est en ligne avec nous, c'est Maria. Maria, bonjour. Bonjour Caroline. Alors, vous appelez au sujet euh, d'un enfant de quel âge Elle a 16 mois, ma fille. 16 mois Et elle a été exposée, votre petite fille, pour la première fois aux écrans à quel âge Elle avait 5 mois. Et ça a été,
6: je veux dire, très bizarre. Parce que mon papa et moi regardions une vidéo dans, dans mon téléphone avant de s'endormir. Elle était là, elle regardait aussi. Mais sauf qu'après ça, de la nuit, elle n'a pratiquement pas dormi du tout.
0: Elle était très agitée. Vraiment, je ne l'ai jamais vue autant agitée. Et ça veut dire qu'il y a eu une mauvaise expérience au départ. Est-ce que pour autant, vous avez répété l'expérience Vraiment non. Depuis cette fois-là, j'ai totalement évité. La seule fois où elle peut regarder mon écran de téléphone, c'est par exemple quand on fait un selfie. Ah bah oui, ça va. Ça dure pas longtemps. C'est une très très bonne idée, ça. Est-ce que ce serait oui. pas elle derrière qu'on entend par hasard? C'est bien, bien elle Donc elle réagit, elle est tout à fait d'accord avec nous Est-ce que d'une certaine manière En intervenant dans cette émission Vous n'avez pas un message à faire passer aux autres mamans Parce qu'on a entendu, c'est tout à fait normal On apprend tous les jours quand on est maman, quand on est tata On n'a pas le mode d'emploi de l'éducation des enfants Mais vous, de votre propre expérience Qu'est-ce que vous avez envie de leur faire passer Bon, moi déjà J'ai eu
6: l'initiative de, de ne pas avoir de télé On écoute la radio principalement moi, je peux proposer aux mamans hein, d'éviter autant que faire se peut d'exposer les enfants aux écrans. Et j'ai vraiment une question... Parce que tout autour de moi, oui. les gens me disent que ce n'est pas bon pour elle, pour l'enfant, de rester comme ça sans télé, qu'il lui faut la télé, ça va lui permettre de développer son langage. Mmh. Il y a même des personnes qui nous proposent d'installer même des applications mmh.
0: pour, qu pour que ça lui permette de se distraire. Pourtant, elle ne joue pas ah tout. Bah, elle... Alors en fait, si on comprend bien, on a une petite fille qui va très bien, qui n'a pas d'écran, et les gens lui disent bah, il faut changer. Euh, Docteur Ndei Awadyeye, moi j'ai envie de dire à Maria, vous me dites si j'ai raison ou pas, résistez Maria, continuez à faire ce que vous pensez parce que c'est la bonne solution.
2: Effectivement, vous avez raison. Mais ce que Maria vit, c'est ce que vivent un petit peu toutes les mamans qui sont à l'encontre de ce mouvement aujourd'hui. Est-ce qu'elle dit, je, je l'ai entendu plusieurs fois de mes parents d'enfants, qui disent que les autres personnes leur conseillent au contraire euh, d'utiliser les applications justement pour développer l'intelligence de l'enfant, pour développer le langage de l'enfant, mais il faut savoir qu'ils se trompent en fait ce n'est même pas un effet bénéfique. Par exemple, un enfant qu'on met devant des comptines à longueur de journée, il va apprendre à chanter les comptines. Parce qu'il les entend, il va les répéter. Mais un adulte se met devant l'enfant, lui apprend la comptine, il va l'apprendre au bout d'une matinée. Alors qu'avec la talée, il va l'apprendre sur plusieurs jours. Donc, il n'y a pas vraiment d'effet bénéfique, en fait. Quand l'enfant a une interaction avec un être humain en face de lui et qu'on le laisse développer son imagination, jouer avec tout et n'importe quoi, même une brindille, l'enfant peut se créer une histoire, jouer avec cette brindille, c'est beaucoup plus bénéfique et c'est tellement mieux que, que, que les écrans ou les
0: applications ou autres. Maria, qu'est-ce que vous en pensez Parce que là, vous avez compris et cette information, il faut la diffuser. Hein.
6: Ah C'est clair, ma mère va écouter l'émission ouais. et toutes
0: les tatas de mon bébé également. Faites tourner, faites tourner et dites, c'est moi qui suis sur la bonne voie. Pour le coup, on doit le respect ouais. aux aînés, mais là, c'est vous qui avez raison. Hein. Franchement. Continuez comme ça. Elle s'appelle comment, la petite Elle s'appelle Marie Isis. Marie Isis, ben, tu as une super maman. Très, très bonne journée à vous, Maria. Et à présent, un témoignage du Togo.
7: RFI à lomé 91.5
1: FM
0: Josepha Alomé nous a envoyé un message sur le répondeur de l'émission. On
1: l'écoute tout de suite. C'est Josepha Depuis l'omé, j'ai 30 ans. Mon enfant de 4 ans passe pratiquement son temps à regarder la télé. Il passe 6 heures de temps par jour à regarder la télé. Quand il avait 11 mois, il avait commencé par développer le langage. Il disait ses premiers mots. Mais depuis qu'il s'accroche à la télévision, il n'arrive plus à développer le langage. Actuellement, il fait des phrases isolées. Nous avons consulté un orthophoniste, on nous a dit que c'est un retard de langage. Maintenant, bon, on n'a plus continué les sciences avec l'orthophoniste. Actuellement, il n'arrive pas à s'exprimer. Quand tu lui parles, il ne prête pas attention. Il ne s'intéresse pas à ce qu'on lui dit. Ma question est la suivante. Est-ce que le fait qu'il passe souvent son temps à regarder la télé agit sur le développement du langage
0: Alors cette réponse, vous y aviez déjà répondu en, en début d'émission, hein, docteur Ndei Awadyeye. Maintenant, en termes de conseils pour Josepha, euh, qui constate donc des retards de langage, un enfant qui passe 6 heures par jour devant la télé à 4 ans Là, il faut vraiment faire quelque chose.
2: Hein. Ah oui, effectivement. Et même dans, dans ce qu'elle dit, on n'est même plus dans le retard de langage seulement. cet enfant a commencé à présenter un repli. Il n'écoute pas, quand on lui parle, il ne réagit pas. Moi, j'aurais conseillé à cette maman de faire une consultation pédopsychiatrique, parce que là, on n'est même plus dans le retard de langage seulement, et c'est pas un retard de langage isolé. On est dans le repli. Il faut savoir que l'usage abusif et intensif des écrans à l'extrême, pour entraîner ce qu'on appelle le repli autistique. L'enfant va copier toute la symptomatologie
0: d'un enfant autiste. Il va s'enfermer, il va être dans son propre monde. Donc ça veut dire qu'en consultation, on peut lui donner des conseils, l'orienter pour sortir de ce piège en quelque sorte.
2: Euh, oui, et il ne s'agira même pas que de conseils, cet enfant a besoin de rééducation, que
0: ce soit orthophonique, de psychomotricité, d'ergothérapie aussi, pour aller plus vite. Ça veut dire qu'il faut arrêter la télé. Je ne sais pas s'il si faut l'arrêter du jour au lendemain, mais là, il faut vraiment agir en urgence. Oui, là, il faut agir en urgence. Il faut mettre tout plein de choses autour de cet enfant dans
2: son environnement, des réaménagements, s'il ne va pas à l'école, qu'il ait une école, s'il ne joue pas, qu'il joue, s'il ne sort pas, qu'il sorte, qu'il ait des activités à euh, aller faire du euh, mini-basket ou mini. En fait, il faut mettre plein de choses autour de cette, dans l'environnement de cet enfant
0: pour casser ses 6 heures d'écran par jour. Il faut arrêter avec cette télé pour les enfants pendant des heures, ça n'a donc aucun sens pour cet enfant, c'est bien ce qu'on a compris avec ce témoignage. Une dernière auditrice en ligne, on part pour le Bénin retrouver Rafiat. Rafiat, bonjour.
9: Oui, bonjour, Priorité Santé.
0: Alors Rafiat, vous êtes à Porto Novo, votre fils a 13 ans et lui aussi, il passe beaucoup de temps devant la télé. Hein oui, effectivement, et lui, il est plus accro aux décès animés. Les dessins animés. C'est vrai que c'est chouette les dessins animés, mais ça dépend combien d'heures par jour. Chez votre fils, c'est à quelle, quelle consommation de dessins animés S'il a la possibilité, il peut passer toute une journée, sauf s'il si a faim. Quand il a faim, il va prendre son, son manger et il se retrouve encore face à la télé euh, en mangeant. Et vous, vous réagissez comment sur le fait que votre fils, qui est âgé de 13 ans, c'est ça Oui, il est âgé de 13 ans. Qu'il passe autant de temps devant la télévision, vous réagissez comment quand je suis à la maison,
9: j'arrive quand même à lui interdire cela. J'éteins la télé, moi-même, je range les télécommandes. Oui. Mais quand je ne suis pas là, ça reprend. Et le mal, c'est qu'il a commencé à entraîner sa petite soeur qui a 7 ans dans cette même euh, lancée. Et elle aussi, elle a commencé à s'accrocher au point où chacun des deux a sa chaîne de
0: dessin animé. Et parfois, c'est le disputes à un point fini. Oui, les disputes entre frères et sœurs, c'est assez classique. En revanche, quand ils regardent tous les deux la télé, ils sont tout seuls ou est-ce qu'il y a un autre adulte qui est dans la maison
9: Ils sont souvent seuls. Les mercredis soir, par exemple, moi, je ne suis pas là, ils sont là tous les deux.
0: Mais dernièrement,
9: j'ai essayé de cacher les télécommandes mmh. pour que les mercredis soient au moins ils puissent faire autre chose en dehors de la télé. Mais fortuitement, je me suis rentrée sans qu'ils me sachent parce qu'ils ne connaissaient pas mon programme. Et je me suis rendu compte que... J'ai vu mon fils qui appuyait les touches du, du décodeur pour pouvoir défiler les chaînes. Donc il arrive quand même à trouver un autre moyen pour pouvoir regarder les dessins animés malgré mon intérêt.
0: Je comprends bien. J'ai une mesure assez radicale. Il est de gros volume le décodeur euh, Non, c'est le, le petit décodeur. Il n'y a pas moyen quand vous sortez de la maison de l'emporter avec vous voilà, c'est ce que j'ai prévu, commencer à faire dernièrement. Vous lui conseillez quoi comme autre activité à votre fils pour se, en quelque sorte, décoller de la télé
9: Voilà, parfois, quand je, je, le, je, je demande d'éteindre de la télé, je lui demande d'aller faire un peu du vélo parce qu'il aime faire le vélo ou soit qu'il va jouer au ballon avec les petits voisins du quartier.
0: Donc vous êtes vraiment à son écoute, vous surveillez bien ce qu'il fait. Ça se passe comment pour votre fils à l'école
9: Voilà, à l'école, les résultats sont bons. Ouais. Il n'est pas de soucis par rapport à ça. Mais mon souci, c'est effets des écrans, des, des, des couleurs bleues des écrans à l'avenir. Mmh. J'ai peur pour ça, vu et non seulement euh, le côté social sur toi à l'école. Bon, à force d'être seul à la télé, concentré au dessin animé, j'ai peur qu'il ne puisse être à l'aise dans, dans son monde, à l'école et tout, et tout. Il,
0: il a beaucoup d'amis à l'école ou il est plutôt tout seul il a beaucoup d'amis, ouais. il n'y a pas de soucis, il a beaucoup d'amis. D'accord, donc quand même, il fait du vélo, il a des amis, marche bien à l'école. Rafiat, votre fils, il va plutôt bien. Docteur Ndey Awadyei, euh, on entend les craintes d'une maman au sujet de la, de la santé de son fils, euh, même s'il y a quand même, dans ce qu'elle dit, de quoi rassurer hein, sur son fils. Oui, 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 il y, y a de quoi se rassurer, mais euh, moi, je lui conseillerais quand même...
2: Déjà de voir quel type de dessin animé auquel il est accro. Mmh. Les dessins animés sont en fonction de l'âge. Vous avez parlé d'un enfant de 13 ans quand même. S'il est accro à des dessins animés de 2 ou 3 ans, faut faire attention. Parce qu'il risque de reproduire des comportements en dessous de son âge. Et ça ça peut impacter sa sociabilité justement. Il peut avoir un comportement infantile par rapport à ses autres camarades qui ont 13 ans. faut veiller à ça. Moi, à cet âge-là, je pense qu'il faut faire des contrats avec les enfants, qu'il faut vraiment les responsabiliser. Décidez ensemble des heures d'écran, asseyez-vous avec lui et vous déterminez ensemble à quelle heure il aura le droit de regarder les écrans. Et vraiment que les réponses viennent de lui. Par exemple, la durée, c'est à vous. vous. Soyez clair. On est clair que c'est deux heures. Maintenant, on va décider ensemble de quelle heure à quelle heure et du contenu. Comme ça, vous faites un contrat où lui, il participe en fait. Il va participer et ça, ça va le valoriser et ça va le responsabiliser. C'est important à, à cet âge-là quand même de le responsabiliser pour ne pas qu'il qu se
0: cache justement et, et le fasse derrière votre dos, en fait. Rafiat, est-ce que c'est imaginable comme ça même d'imaginer un emploi du temps qui serait peut-être accroché sur le réfrigérateur, sur ben, les tâches pour votre fils, parce qu'aussi à 13 ans, il peut vous donner un petit coup de main, et puis les heures, par exemple, de programmes télévisés. Est-ce que c'est quelque chose que vous pouvez imaginer avec lui Oui, je peux le faire avec lui. Ça veut dire qu'il faut vous mettre à, à votre crayon et peut-être au, au surligneur pour déterminer euh, les jours de télé, les programmes à regarder et pourquoi pas, d'ailleurs, même si des fois on doit un petit peu se forcer, regarder quelques fois certains programmes ensemble. Qu'est-ce que vous en pensez
9: C'est une bonne idée. Je vais m'y mettre. Allez
0: <rire> Merci beaucoup, Rafiat, hein, pour votre participation. Et puis, euh, vous avez aussi choisi de nous faire partager une chanson de votre choix. C'est quoi cette chanson euh, c'est euh, le meilleur de Wilf et Enigma. Et bien voilà, c'est ce qu'on va écouter pour dire au revoir à notre invité, docteur Nday Awadiaye. Un grand merci pour toutes ses réponses et ses conseils à nos auditrices. Euh, on écoute donc Wilf Enigma sur RFI maintenant dans Priorité Santé.
7: Like Échec, ne t'amène à penser que t'es loose Les pieds précieuses ont pris par le feu pour briller Tu portes la grandeur, n'en doute pas Ne laisse personne te dire le contraire tu, tu as vraiment de la valeur Tu as vraiment de la valeur Tu portes la grandeur, n'en doute pas Ne laisse personne te dire le contraire Tu as vraiment de la valeur Tu as vraiment de la valeur le temps te fait penser Oui, le contraire yeah, yeah, yeah. Même si ceux qui le disent Que toi tu ne pourras pas. Qui t'a dit, qui t'a dit, qui t'a dit ça. Ne les écoute pas, va de l'avant. Qui t'a dit, qui t'a dit, qui t'a dit ça. Qui t'a dit que toi tu ne pourras pas. Qui t'a dit, qui t'a dit, qui t'a dit ça. Ne les écoute pas, va de l'avant. N'abandonne pas tous ceux qui priveront du temps. Ne laisse pas la flèche te désarmer. N'abandonne pas tous ceux qui priveront du temps. Ne laisse pas. La flèche te désarmer, même si le temps te fait penser, oui le contraire, même si ce qu'ils le disent de toi n'est pas parfait. Te...
0: Et Priorité Santé touche à sa fin, merci à toute l'équipe qui chaque jour prépare et réalise votre émission. Louise Kaledek, Talim Pouot, Damien Roucou, Didier Bleu et Lorraine Nemoza. Lundi, on va parler de la famille, en particulier de l'enfant préféré. Le choix qui peut être assumé ou non, parfois incontrôlable. Comment expliquer chez certains parents ce, cette tendance au déséquilibre dans l'affection envers l'un des enfants Et quelles conséquences pour les relations au sein de la fratrie Question témoignage, les réponses d'une spécialiste, ce sera à partir de 9h10, temps universel. Et d'ici là, portez-vous bien C'était Priorité Santé avec Sounou Assurance, notre métier, l'assurance, et Sounou Banque avec vous à chaque étape.